0: Olá pessoal, boa noite. Começando o verão, os domingos quentinhos, né? Isso é bom. Muito legal o que nós cantamos aqui. Muito bom o que nós ouvimos hoje aqui. E tem tudo a ver um pouco com aquilo que nós vamos conversar hoje. Já faz algum tempo eu tenho me dedicado a olhar os evangelhos e o último deles ali narrado é o evangelho de João e como é um evangelho rico esse evangelho de João. Então, eu estou patinando nesse evangelho porque cada vez você encontra um poço de verdades em Cristo. Então, você para, você analisa, você olha e você diz como esse evangelho realmente é maravilhoso. Então, hoje nós vamos olhar um pouquinho o evangelho de João. Então, se você quiser, você já pode abrir aí e nós vamos olhar o primeiro capítulo, não todo ele, mas nós vamos dar uma olhada nos primeiros uh, 18 versículos do Evangelho de João. Antes de começar, eu vou dizer de onde veio esse Evangelho de João, então. Uh, João, ele é um dos discípulos de Jesus. Nós vamos ver melhor depois, no capítulo 1, com o andar, que ele é um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele, André, Simão Pedro, uh, Natanael, uh, são os primeiros discípulos, e Filipe. São os primeiros discípulos que Jesus vai uh, ter contato. Então, eles serão os primeiros o Evangelho de João também dos quatro, ele é o mais novo deles. Foi escrito lá no final da, do, do, do primeiro século. Então acredita-se que foi escrito lá por 80, 80 e poucos depois de Cristo, quando João já era um senhor idoso. Muito obrigado, Léo. João já era um senhor idoso cuidando da igreja de Éfeso. Então pensa aí você, bom em geografia, por isso que a gente estuda, né? Mapa do mundo. Nós temos lá em cima nos Balcãs a Grécia e nós temos a Turquia hoje. Aquela região que hoje compreende a Turquia era mais ou menos a região das sete igrejas da Ásia Menor. Uma dessas cidades era a cidade de Éfeso, onde João era então um presbítero lá, um líder lá. E o interessante é que já circulava outros três evangelhos. Então fica a pergunta, para que escrever mais um evangelho? João tinha, não podia ter usado só os outros três mas o Espírito Santo ainda tinha coisas a revelar por meio de João. Se você olhar o Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ter a tese com a qual João quer uh, levar o seu Evangelho a conhecimento. Capítulo 20, versículos 30 e 31. João diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida no seu nome. Então, já tinha outros três evangelhos rolando, tinha outros três evangelhos acontecendo e o Espírito Santo ainda tinha coisa a revelar. Então, ele chama o apóstolo João e diz, João, eu preciso que você faça um evangelho que vai completar toda aquela coleção. E João, é interessante que ele é diferente dos outros três, que são chamados de sinóticos, porque ele registra eventos diferentes. Então, a primeira coisa que motiva o evangelho de João é que os judeus ainda tinham coisa a revelar por meio da vida e ministério de Cristo na Terra, que ainda não estava completa com os outros três. João também ele tem um grande problema. Ele está no meio de duas culturas. Na verdade, se nós pararmos para pensar, são três culturas. Mas... Duas delas são muito parecidas. João, ele é de origem judaica. Nós vamos ver ali no Evangelho de João, capítulo 1, que ele estava lá na Pereia com João Batista. Quando João Batista aponta para Jesus, diz esse é o filho de Deus. E aí, então, João passa a seguir Jesus. Então, ele era apenas um humilde galileu. Pescador é o que se cogita, assim como Pedro uh, e assim como André. Um homem simples que estava lá procurando ouvir de João Batista qual era o caminho para Deus. E João Batista diz o caminho para Deus é ele, pode seguir. E aí então eles começam a seguir Jesus. Uh, ele é um judeu então. Qual que é a esperança do judeu? O judeu ele vive na esperança do dia em que Deus restauraria Israel. Só que o judeu ele tinha uma, uma noção um pouco diferente. Ele achava que Deus vinha restaurar a nação de Israel, aquela que está hoje lá. Naquilo que nós chamamos de Palestina, naquela encrenca com a faixa de Gaza, naquela encrenca com a, a autoridade palestina, com o Egito, com o Líbano e toda aquela galera naquela região. Eles achavam que Deus restauraria aquela Israel. E na verdade, o Messias vem restaurar um Israel e ele vai chamar agora de o reino de Deus. Não é um Israel local. Deus não vem restaurar uma nação com uma bandeira. Deus vem estabelecer um reino espiritual isso Jesus vai revelar lá com Nicodemus e com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem lá, mas adorarão em espírito e em verdade. Então não existe um local pra certo para adorar a Deus. Por isso que às vezes eu fico achando estranho gente que vai para Israel e acha que Israel é mais santa do que Bento Gonçalves. E não é. Não é. Se você for judeu, é. Mas se você é cristão, não tem lugar mais santo do que o local onde você está. Porque onde você está, você já está habitado pelo Espírito Santo. Então essa é a grande questão. Então o João ele é um judeu, ele está esperando a restauração do reino de Deus, então ele vive dentro de uma comunidade judaica. Mas ele também está no meio de uma nação que é coordenada pelo Império Romano, mas cuja influência histórico-cultural é grega. Por isso que eles estão, no momento em que João está lá, naquele local, ele está falando grego. O Evangelho de João foi escrito em grego. Por quê? Porque os gregos fizeram a maior influência histórico-cultural naquela região. Os romanos estão dominando, mas os romanos também absorveram muito da cultura grega. Por isso nós chamamos a antiguidade clássica de cultura greco-romana. Porque ela é tanto grega quanto romana em muitos aspectos. Então João está no meio desse caldeirão. Ele está entre os judeus esperando o Messias e a restauração. E ele está entre os gregos. Qual é a grande questão dos gregos? Vocês acham que os gregos estavam ali vivendo alheios a Deus ou qualquer coisa assim? Não. Na verdade, os gregos eles já haviam começado a dar uns passos na direção daquilo que nós vamos chamar de filosofia. Eles já tinham começado os seus passos com Sócrates, com os pré-socráticos, com Platão, com Aristóteles. Essa galera já tinha toda formulado muitos dos princípios filosóficos da época. João está em Éfeso a poucos quilômetros uh, de Mileto. Mileto é a cidade que é considerada a raiz ou o nascimento da filosofia. O primeiro filósofo de Mileto é um cara chamado Tales. E ele começa a questionar algumas coisas. Ele diz assim, a religião grega ela não consegue esclarecer muita coisa. Ele reconhece que há muito de mito. Os mitos gregos, Zeus, Hera, Poseidon, ah, misturada que não tinha existência nenhuma. Então, o caos era um assunto no princípio. Então, eles pensavam no cosmos. E a mesma palavra nossa é a physis. Daí vem a palavra para nós física, o físico. Por quê? Porque para o grego, quando o caos é posto em ordem, ele se torna físico. Então, o arque, o cosmos e o physis. Mas ficava uma coisa sem explicação. Porque eles diziam que tudo o que daria significado ao princípio, ao cosmos e à physis, era o Logos, um princípio que só poderia ser entendido pelo homem em uma circunstância muito elevada. Por isso, a filosofia estava procurando o homem elevado, porque ele sim entenderia o Logos e o Logos daria significado a tudo que existe. Olha que legal! Então, os gregos eles também não estavam alheios. Assim como os judeus estavam esperando a restauração de um reino espiritual, também os gregos estavam esperando o significado de tudo que existe. Por isso eles foram tão estudiosos. Por isso eles foram tão a fundo, tentando explicar as coisas mais profundas. Entre elas é qual o significado da vida. E eles diziam que o significado da vida estava no logos. Mas o logos só poderia ser alcançado quando a nossa mente fosse elevada a tal ponto de entendermos todo aquele caos. Vamos olhar agora o Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ver que o Espírito Santo inspira esse homem para explicar a judeus e a gregos qual é o significado de todas as coisas. Ok? Tranquilos aí? No princípio, e é assim que começa o Evangelho de João, Arque, no princípio, era aquele que é a palavra. A palavra que João usa para dizer palavra aqui é logos. Então, ele já fala, Arque era aquele que é o logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Coisas, é fizes. Todas as fizes foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que é fizes, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O que, que ele falou lá em João 20? O que eu escrevi para vocês é para que vocês creiam que Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo e, crendo nele, tenham vida. Então, o Logos, ele era a vida e sem ele nada viria a existir. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que não é esse João que está escrevendo, mas sim o João Batista, não confunda o João. Ele veio uh, com, como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas, como mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, mais uma vez logos, estava no mundo, e a palavra mundo no grego é cosmos. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior de mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o torna. Conhecido. Então, agora aqui, nós, uma pena, falarmos português. Se todos vocês entendessem grego, nós entenderíamos o recado de João de forma excelente. Já dá para entender em português. Mas, se nós olhássemos melhor o grego aqui, nós íamos ver que João está explicando que o significado que os gregos tanto buscam em todas as coisas é Jesus. E que o significado do reino que os judeus estão esperando é Jesus. Então era isso que faltava, porque nenhum outro evangelho inicia como inicia o evangelho de João. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos lá no hebraico a palavra bereshit. Bereshit é a mesma palavra arque do grego, da septuaginta, que é a mesma palavra princípio para nós aqui. Então o Antigo Testamento dizia que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que João vai além. Ele diz sim, no princípio realmente Deus criou todas as coisas, mas tem uma coisa que era eterna e existia junto com Deus lá. O Logos, o significado de todas as coisas. Ele também fala para os gregos que diziam, não, antes era tudo uma sopa cósmica misturada em desordem, tanto que o nome dela é caos. E João vai dizer não, porque no princípio, eternamente, existia uma trindade, e essa trindade era uma harmonia nela mesma. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha caos. Deus sempre existiu, Ele é eterno, por isso Ele é o alfa e o ômega. Ele está acima do tempo, além do tempo, porque foi Ele quem criou o tempo. Foi Ele quem criou o espaço, foi Ele quem criou a matéria. Então, por isso, nós somos limitados hoje como criaturas pelo tempo, espaço e matéria. Mas Deus não pode ser limitado pelo tempo, espaço e matéria. Porque Ele criou todas essas coisas. Então, a, a grande questão que nós temos que entender aqui é que Jesus Cristo já existia antes de todas essas coisas. Por meio de Jesus Cristo é que a física da filosofia grega foi criada. É isso que João está dizendo. E... Por meio dele, o cosmo veio a existir. E por isso, Jesus Cristo é quem dá significado a todas as coisas. O grande problema é que nós temos um desvio. E o desvio é que nós não somos ainda filhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é João quem está dizendo. João capítulo 11 disse que nem todo mundo é filho de Deus, como às vezes tem aquele ditado popular, todos são filhos de Deus. Mas João capítulo 1, um, uh, um, versículo 11 e 12 diz que não. Diz que filhos são aqueles que o receberam, os que creram em seu nome. Esses têm os direito, o direito e o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Porque não nasceram de forma natural. E agora vem a grande questão. O judeu achava que por ele nascer em Israel, ele já pertencia a Deus. Ele tinha um nascimento natural. Por isso que João, capítulo 3, Jesus vai conversar com um cara religioso chamado Nicodemos, dizendo para ele, um grande judeu, líder da religião judaica, Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Ele, ah? como assim nascer de novo? Como assim nascer de novo? Voltar para o vento da minha mãe e nascer? Porque eu já nasci na nação certa, no lugar certo, da mulher certa, na lei certa. E Jesus diz, tu tem que nascer de novo do Espírito. É necessário que você nasça de novo. Então os judeus achavam que eles eram filhos de Deus, só por nascerem em Israel. Vem João agora e diz, não, não. de forma natural não, Deus adota, Deus dá o privilégio de ser chamado filho a todo aquele que recebe o Logos, aquele que entende porque Jesus veio. O problema é que nós estamos tão alterados que em Cristo Jesus está restaurando todas as coisas, inclusive o fato de sermos rebeldes a Deus que é o grande problema do Antigo Testamento. O homem se rebela contra o seu Criador e tenta viver uma vida alheia ao seu Criador e não consegue nunca chegar até o seu Criador. O que, que o Criador faz? Estabelece ele uma escada pela qual nós podemos subir e termos acesso ao Deus. É interessante que ele fala ninguém viu a Deus, mas quem vê Cristo pode ver a Deus. A grande questão aqui, então, é que João está dizendo que o significado de todas as coisas... É um só. O significado de todas as coisas é Cristo. Ele é que dá significado a tudo que existe, a tudo que acontece. Aí, então, vem a grande pergunta para nós em João capítulo 1. Aonde é que está Cristo na minha vida? Porque qualquer coisa que eu tiver, que em Cristo não for o, o final de todas as coisas, ela está em desacordo com tudo mais no universo. Eu só sou eu mesmo se eu entender quem eu sou em Cristo. Se eu tentar entender por mim mesmo, eu caio em um monte de doenças psicológicas. Por porque? porque o objetivo não é mais Cristo, é eu mesmo. E eu mesmo com minhas limitações, eu mesmo com meus problemas, eu mesmo com os males que as pessoas me causam, com os traumas que as pessoas me causam, eu entro em uma espiral um, um, um descendente e eu chego às vezes a um caos maluco que nós temos aí pessoas a ponto de tirar suas próprias vidas. Não importa a quantidade de remédio, não importa a quantidade de ajuda que ela receba, ela chega ao ponto de tirar a sua própria vida. Por quê? faltou colocar Cristo no lugar certo? Eu só sou eu mesmo quando eu coloco Cristo no lugar certo. Mais do que isso. O meu casamento, ele só vai ser correto se eu colocar Cristo no lugar certo. Porque o meu casamento por ele mesmo, sem Cristo... Ele não vai funcionar. Não vai ter como. Ele não vai andar. Porque ele vai ser um fim nele mesmo. Só que nós vimos que todas as coisas que foram criadas, inclusive os relacionamentos que temos uns com os outros, eles só encontram significado no logos que é Cristo. Então o meu casamento por ele mesmo, sem Cristo, se torna uma ruína. E o meu filho? Educar o meu filho sem que Cristo seja o grande objetivo da vida? Dele, para ele para que ele escolha Cristo e enfrente o mundo que, ele está, que está diante dele, é também um desserviço. Porque ele só vai ser alguém se ele conseguir encontrar quem ele é em Cristo. E se eu não der essa direção, quem vai dar? Por isso que vivemos hoje em uma sociedade onde tudo é volátil, onde tudo é de curta duração, e onde tudo é baseado por aquilo que me faz. E aí as grandes... Uh, os grandes pilares da sociedade estão ruindo, Por quê? porque o primeiro pilar da sociedade que começou a ser ruído foi o pilar família, onde Deus não é mais o centro, onde eu tenho agora dois pecadores degladiando um ao outro e não mais convergindo para Cristo e aonde eu tenho agora a criação de uma nova criatura que vai viver o jeito que ela quer, do jeito que ela quiser, do jeito que ela pensar e vai assim e aí que tipo de família ela vai montar então hoje nós estamos ruindo. E aí estão criando, estão substituindo outras formas para que a família venha a existir. Por quê? Porque nós tiramos Cristo, ele veio em meio às trevas, mas as trevas não conseguiram vencer. O problema é que alguns não obedeceram e não o receberam como deveria ser recebido. Mas tem mais? E o meu emprego? E o meu emprego? Seja eu um empresário ou seja eu um funcionário, se Cristo não for o fim nisso tudo, eu estou trabalhando de forma inútil. E não sou eu que diz isso, diz a Bíblia, lá em Eclesiastes, quando diz que eis que eu vi um homem cheio de dinheiro que vivia para si mesmo para arrebanhar muitos bens e sequer pensou em Deus. E aí o autor de Eclesiastes ele chega ao ponto de dizer se esse é o fim da nossa vida, então joga Deus fora, vamos comer e beber. Porque é isso que nos sobra, não tem mais esperança nenhuma para nós. Porque Deus exige de ser o objetivo. Então, até mesmo o meu emprego, se eu não colocar Cristo no lugar que ele tem que estar, passa a ser um fim nele mesmo. E isso vai começar a corromper a minha vida e me afastar de Deus. E a minha faculdade, também. E os bens que eu compro, também. E as coisas que eu adquiro, também. Eu falei lá no Pudésimo esses dias, eu disse... Tem gente que tem maturidade para ter outros bens e Deus dá para essa pessoa a possibilidade. Mas tem gente que não tem maturidade. Por quê? Porque compra um bem em Bento, um em Arroio do Sal, o outro em, sei lá, em São Joaquim. Tenta manter os três e você não vê mais ele em comunhão com outros cristãos. Você não vê mais ele na igreja. Esse cara não tem maturidade para ter esses bens. Tornou-se um fim dele mesmo. Em vez de ele usar e entender que Deus está dando aquilo para ele, ele agora acha que aquilo é dele. E Ele agora vai fazer de tudo para fazer todas essas coisas. Todas as coisas fora de Cristo, elas não têm significado. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Se nós somos cristãos, nós temos que olhar para a Bíblia. Então, a grande questão agora da nossa vida é tentar encontrar Deus em todas as coisas. Por exemplo, olha que interessante, oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Que legal! Quem de vocês vai na padaria e vê a cara de Deus na moça que está embalando o teu pão e entregando um pacotinho de pão para ti? Não vemos. Mas que interessante, se eu orei pedindo para Deus o pão nosso de cada dia, aquela mulher foi acordada por Deus naquela manhã, ligou um forno naquela manhã, amassou a massa, seja com a mão ou seja com um monte de máquinas, colocou aquilo a assar, saiu quentinho. Eu chego lá e peço dez pãezinhos. E Deus preparou aqueles pães para mim. Eu peço na oração o pão nós cada dia, mas eu não amassei massa. Mas Deus me deu o pão. Mas nós não vemos isso. Porque Deus está fora. Então eu acho que fui eu mesmo. Eu sou tão bom com o curso que eu fiz, com o emprego que arrumei, que eu consigo eu mesmo dinheiro para comprar meu pão. E aquela pessoa está ali porque ela tem que me servir e agora eu vim comprar pão dela. Quando Cristo está no lugar certo, tudo o que eu faço passa a ser um privilégio. Então, hoje, ele me deu a possibilidade de ter um carro, de colocar uma gasolina nesse carro, de pegar o Luiz, que veio me acompanhando de Caxias para cá, num bom papo de eu ser guardado na estrada de qualquer problema que possa ter acontecido, qualquer buraco que tenha ocasionado qualquer uh, infortúnio de eu chegar aqui. E quando a gente chegou e cruzou essa porta, primeira coisa que nós fazemos, Deus, obrigado, porque eu cheguei. Mas isso é uma coisa tão rotineira, às vezes, para nós que nós achamos que Deus não participou de nada. Ah, Deus, olha como eu sou bom motorista. Olha como eu comprei um carro bom. Olha só como eu dirijo bem. Desviei todos os buracos de Bento Caxias. E tu tem que se orgulhar de mim porque eu sou bom. Quando Cristo não está no lugar certo, a nossa vida passa a ser um fim nela mesma. E se a nossa vida é um fim nela mesma, nós estamos como essas pessoas que amaram mais as trevas do que a luz que Deus enviou para ela. Ah, não, mas eu vou na igreja domingo. Eu posso fazer isso sendo trevas dentro da igreja? Hã? Não, mas eu vou no grupo de de relacionamento de comunhão. Eu, eu tô lá. Se Cristo não está no centro de todas essas coisas, eu não vejo e eu saio de lá sem ter visto, sem ter estado com eles. O Evangelho de João ele vai desenvolver agora essa tese. Lembra que ele chega no final, lá no capítulo 20? Não é o final, o, capítulo, o evangelho termina no capítulo 21. Mas no final do capítulo 20 ele diz o que eu escrevi para vocês. É tão somente para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E crendo nele, tenham vida. Ele não prometeu uma salvação. Ah, eu quero me livrar do inferno. É, João diz que Jesus não veio te livrar do inferno. Hã? É. Jesus diz que veio estabelecer o reino de Deus na Terra. E que ao estabelecer o reino de Deus na Terra nós não sermos condenados é apenas uma, um resultado desse estabelecimento do reino. Então quando eu sou salvo por meio da cruz de Cristo e isso é graça e João diz que Jesus veio derramar sobre nós graça sobre graça é apenas um resultado, mas a coisa mais importante que está acontecendo é que Deus está restaurando o seu governo sobre a terra e eu agora passo a fazer parte do reino de Deus que é um reino espiritual e nesse sentido, Caxias é tão abençoada quanto Jerusalém ou quanto qualquer outro lugar. E aí todas as coisas vão sendo colocadas no lugar certo. E à medida que elas vão para o lugar certo, Cristo passa então a encontrar significado na minha vida. E a minha vida encontra significado nele. E a partir dali eu passo a viver agora todas as coisas com Ele no lugar certo. E aí, que cantamos aqui? Eu nada sou sem ti? Por que cantamos isso? É só uma música? Não. É porque sem Cristo, nós somos nada mesmo. Porque todas as coisas só recebem significado quando encontram o Messias. Por isso, João vai dizer que em Cristo, eles encontraram a beleza de tudo o que foi criado. A luz brilha nas trevas as trevas não o derrotam. Aquele Logos que traz significado a todo mundo, ele agora veio para aquilo que é seu, e aqueles que receberam esse Logos recebem o privilégio e o direito de serem chamados filhos de Deus. Aquele que é o Logos, ou seja, o significado de todas as coisas, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a graça e a verdade de Deus, alcançando criaturas limitadas como você e eu. À medida que colocamos a nossa vida no significado de todas as coisas, qual é o significado de todas as coisas? O Logos, Cristo. Então, o que eu quero que nós saiamos hoje daqui muito claro é compreendendo que Cristo dá significado a tudo que existe. Deus está restaurando o seu governo sobre o universo por meio do ministério de Cristo. Deus está tornando criaturas rebeldes em seus filhos por meio da cruz de Cristo. Deus agora está permitindo que nós, como criaturas, vivamos na perspectiva de que é dele todas as coisas. Então, o evangelho é muito mais do que para a igreja domingo, é muito mais do que ir no grupo de relacionamento, mas é fazer todas as coisas com Cristo no lugar que ele tem que estar. E quando nós colocamos Cristo no lugar dele, tudo agora passa a ter um outro significado. Eu passo a entender melhor quem eu sou, eu passo a entender melhor quem os outros são, eu passo a entender melhor os relacionamentos que eu tenho, eu passo a entender melhor todas as coisas que eu tenho, eu passo a entender melhor agora um reino espiritual que está sobre a terra e que nos faz sermos adotados, não de forma natural, mas por meio do sacrifício de Cristo, como filhos de Deus. Isso me faz agora viver uma vida muito mais leve, porque significa que agora tudo encontra significado nele. E aí eu consigo arrumar algumas coisas da minha vida que estão meio bagunçadas. Eu não sei o que está bagunçado na tua vida. Não sei se é o teu relacionamento como marido e esposa, não sei se é teu relacionamento com teus filhos, não sei se é teu relacionamento no meio profissional, não sei se é o pouco dinheiro que talvez você ache que ganhe, ou talvez o muito dinheiro que você ganha e não sabe como gastar, ou os muitos bens que você tem, ou a formação que você tanto espera ou quer ter ou está fazendo, ou eu não sei, mas eu vou dizer para você que tudo só começa a ir para o lugar, quando a gente coloca Cristo no lugar certo. E Cristo é aquele que traz significado a todas as coisas, inclusive para a nossa existência aqui na Terra. Então, eu quero que amanhã, e terça, e quarta, e todos os outros dias da tua vida, você possa começar esse dia colocando Cristo no lugar certo. Você possa manter Cristo no lugar certo o dia todo. E no final do dia agradecer por Cristo ter ficado no lugar certo. Por quê? Para que no outro dia nós consigamos repetir todo o processo. É só assim que o mundo saberá que Cristo é o Filho de Deus. Quando nós vivermos o Evangelho na sua essência, com todo o seu significado ali fora. Quando nós não dermos tanto valor ao dinheiro quanto as pessoas ao nosso redor dão. Quando nós não dermos tanto valor ao nosso próprio conforto quanto as pessoas aí fora dão. Quando as coisas começarem a acontecer assim, aí nós vamos ver as coisas diferentes. Quando, por exemplo... Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem que fazer uma cirurgia e ela precisa de 3 mil reais. Ela não tem 3 mil reais. E você chega para ela e você dá mil, dois mil ou três mil reais. E ela vai dizer, tu não precisas desse dinheiro? Tu vai dizer, claro que eu preciso. Mas nesse momento, Cristo está num lugar tão correto na minha vida que a falta desse dinheiro não é nada parecido com o bem que ele vai fazer se você fizer essa cirurgia. Eu fiz isso para uma pessoa do mundo. Ela disse, não, para. não. Não, tá de pegadinha, tem que te devolver isso aqui depois senão, se tu quiser devolver mas senão não, não pera. mas por que tu tá fazendo isso? porque eu tenho Cristo no lugar certo tá, e como é que eu faço para ter isso? agora começamos a conversar e faz quatro semanas que eu estou indo na casa dele para colocar Cristo no lugar certo na vida dele nosso problema é não viver o cristianismo como ele deve ser feito porque quando nós vivermos o cristianismo da forma que ele tem que ser visto nós vamos ser impactados Ontem eu estava no encontro de opaleiro, é, gente estranha que gosta de opala e carro velho, e eu estava lá, e tinha uma galera lá, e eu estava sentado com um cara lá, eu disse para ele, bah, e aí, tudo bem e tal, não sei o quê, qual é que é o teu carro, ah, meu carro é esse aqui, ah, que bonito e tal, me conta, ele disse, bah, aí começou a me contar, e da minha filha, da minha filha, da minha filha, eu disse, e aí, então, como é que é a tua esposa? Ele, bah, nem te falo, estamos quebrando os pratos, a gente está em processo de divórcio. Bah, sério, cara, que pena. Conversando um pouquinho melhor com ele, eu disse, ela toparia sentar e conversar? Tá, mas com quem? É, comigo e com a minha esposa. Tá, mas eu nem te conheço. Eu disse, Ei, daí, qual é o problema? Já estão quebrando, né? Sim, mas se vai acontecer, eu vou dar o último chute. É, vou ligar pra ela. Ligou pra ela, dela a pouco veio, ah, eu vou te passar o contato dela, ela topou conversar com vocês. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou ligar pra ela amanhã. Mas no meio de tudo aquilo, alguém parou pra, talvez, pensar no que tá acontecendo no casamento dele. Mas ninguém estava ali. Estava todo mundo olhando os Alpalas, os vídeos, a música, esperando o jogo da final da Libertadores. Mas alguém parou. E a grande pergunta é, por que tu quer saber do meu casamento? Porque eu tenho Cristo no lugar certo. Quando nós pararmos para nos preocupar com as pessoas, e quando nós passarmos a fazer coisas para as pessoas, que vão além do que o mundo faz, elas vão querer saber por que, que tu está fazendo isso. E a grande oportunidade que você vai ter para dizer é, eu tenho Cristo no lugar certo. E você pode ter a mesma coisa. Coloquemos nós, coloquemos Cristo no lugar certo. Para que o mundo aí fora saiba que Deus está preocupado com todos eles. Para que eles também sejam adotados como filhos. E que eles saiam do caos em que eles estão vivendo. E que tudo o que eles esperam só vai encontrar significado quando eles se aproximarem do Logos. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo evangelho de João, a Tua palavra viva e eficaz. A Tua palavra que move os nossos corações na direção daqueles que são Teus filhos. E a palavra que nos move na direção daqueles que não são Teus filhos. Porque eles podem vir a ser. Para que eles encontrem o verdadeiro significado. Para que eles deixem de ser pessoas procurando significado em coisas rotas, em coisas tão uh, uh, simples, tão sem significado. Mas que eles encontrem significado em Ti. Move-nos, porque tu foi para o céu. Atos 1.8 diz que tu foi levantado ao céu e subiu. Mas também diz que nós ficamos aqui para sermos as Suas testemunhas. Então, a próxima vez que tu voltar do céu, Pai, tu vai voltar para julgar todas as coisas. Mas essa luz que veio habitar no mundo, ela ainda brilha no coração de cada um de nós que crê no sacrifício de Cristo. Portanto, nós somos os cristos que as pessoas aí fora vão conhecer e vão ver. Nós somos os cristos que vamos falar ao coração delas. Nós somos os Cristos que vamos apresentar o Teu reino para elas, para que elas possam encontrar significado. Porque fora disso, Pai, vai ser muito ruim. Elas não vão ter a oportunidade de ouvir, mas apenas de serem julgadas. Então, faz-nos colocar Cristo no lugar certo. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.